0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In der frühen Christengemeinschaft ging es den Leuten darum, dass viele, möglichst viele Menschen von Jesus hören und sein Evangelium verkündigt bekommen. Und nachdem der Heilige Geist gekommen war, den Jesus verheißen hatte, und nachdem sie deutliche Zeichen dafür von Gott bekommen hatten, dass alle Menschen gemeint sind, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden, die den wahren Gott ja noch nicht kannten, als sie das verstanden haben, sind sie auf Reisen gegangen. Und wir erleben, wir haben schon in den letzten Sendungen erlebt, wie Paulus und andere Missionare auf Reisen gegangen sind, um Menschen aufzusuchen in anderen Gegenden der damaligen Welt, um sie für Jesus zu gewinnen. Und sie haben große Herausforderungen erlebt, das haben wir in der letzten Sendung gesehen, wo sie sogar ins Gefängnis gekommen sind, wo sie mit dem Tod bedroht wurden und wie Gott sie auf wundersame Weise gerettet hat. Jetzt befinden wir uns mit Paulus auf seiner letzten Reise. In christlichen Kreisen haben wir diese Reisen als Missionsreisen bezeichnet. Er ist auf seiner letzten Missionsreise. Was passiert ihm da? Das ist das Interessante, das ist die Frage, die uns bewegt. Und vor allem natürlich immer wieder die Frage, was können wir daraus lernen? Was können wir aus diesen Berichten des Lukas in der Apostelgeschichte mitnehmen? Herzliches willkommen an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, gehen Sie in unsere Mediathek www.hobechannel.de. Dort können Sie alle Sendungen von Die Bibel, das Leben herunterladen, sich anschauen, wann immer Sie mögen. Und dann haben Sie den Zusammenhang und können diese ganze Themenstaffel, die Apostelgeschichte, sich anschauen. Heute geht es also um die Kapitel 18 bis 21. Und wir lesen jetzt einmal in Kapitel 18 worum es da geht. Und bevor wir die Bibel aufschlagen, stelle ich Ihnen gerne die Gäste vor, die hier im Studio sind. Gudrun Hefti-Jasper ist in Berlin geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und lebt heute in der Schweiz. Sie sagt, sie habe gerade in Krankheit und Not Gottes Gegenwart spürbar erlebt. Katharina Meretik kommt aus Freiburg und studiert in Heidelberg. Sie sagt, sie habe bei Gott eine ganz persönliche innere Heimat gefunden und möchte das auch anderen Menschen vermitteln. Dr. Otto Wendel ist in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan geboren und hat es als überzeugter Christ nicht immer leicht gehabt. Heute arbeitet er als Pastor in Bochum. Markus Witte war zwei Jahrzehnte lang Manager in einem Luftfahrtkonzern und ist jetzt Geschäftsführer eines Start-up-Unternehmens in Berlin. Dabei sind ihm die Werte der Bibel wichtig. Kapitel 18. Wir haben ja das letzte Mal es nicht mehr geschafft, Kapitel 18 überhaupt anzufangen. Ich habe den Zuschauern empfohlen, tu das auch jetzt wieder, lesen Sie diese Kapitel. Wir können hier der Zeit habe nicht alle Verse lesen, leider, das ist halt so. Aber Sie können zu Hause das noch genauer verfolgen, was da alles passiert ist. Da haben wir hier in Kapitel 18 zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, wie die Juden aufgetreten sind gegen den Paulus und sich an den Prokonsul Gallio gewendet haben. Und er hat sie einfach, einfach links liegen lassen. Er hat gesagt, wenn ihr da Sachen verhandelt, die euch betreffen, dann interessiert mich das nicht. Und weil sie nicht Erfolg hatten beim Prokonsul, haben sie dann vor dem Richterstuhl den Synagogenvorsteher geprügelt. Und dann heißt es so ganz lapidar, Gallio dem Prokonsul hat es überhaupt nicht interessiert. Eine interessante Geschichte. Steht auch in der Apostelgeschichte. Und dann ist Paulus weitergereist. Und wir finden ihn dann wieder in Ephesus. Und da steigen wir jetzt ein, weil da lernen wir noch einen anderen Mann kennen, nämlich den Juden Apollos. Katharina, darf ich dich bitten, mal aus deiner Elberfelder-Übersetzung, mhm. hast du, die Verse 24 bis 28 zu lesen. Ja,
2: gerne. <lacht> Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kan kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden." Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist."
1: Was war besonders an diesem Apollos und was, was lernt ihr persönlich aus der Art und Weise, wie die da miteinander umgegangen sind? Da ist ja
3: hier eine wichtige Information in dem Text. Also nicht nur, dass er redegewandt war, mhm. also rhetorisch begabt würden wir vielleicht heute sagen, ja. sondern das, was mir auffiel, ist in Vers 28 dass er sich immer wieder auf das Wort bezogen hat und damit eigentlich seine Argumentationen
1: Und in dem kannte er sich offensichtlich gut aus. Offensichtlich, das wird genau. am Anfang gesagt, er war mächtig in den Schriften. Also er kannte sich aus.
3: Also Juden hatten in der Regel ja auch ganze Kapitel oder sogar Bücher auswendig im Kopf. Ja. Und wenn man das Wissen dann sofort zitieren kann, dann kann man sich, glaube ich, schon sehr gut auf ein
1: und dann kann man offensichtlich gerade die Leute überzeugen, die, denen die Schriften wichtig sind. Ja, denen, die Tora, ja. das ja. Gesetz des Moses und so weiter wichtig
2: ist. Noch dazu war er brennend im Geist, also er hat so richtig Feuer gehabt. War nicht so, ja ich erzähle euch mal was von den Schriften, sondern er hat wahrscheinlich so richtig mit Feuer geredet. Okay.
4: Mir macht es fast den Eindruck, als habe er sich durch das Bibelstudium, einen Weg eröffnet, Jesus zu erkennen, weil ihm ja die Taufe Jesu fehlte als Information. Mhm. Aber dass das der Messias war, das war für ihn eindeutig klar.
0: Ja. Mhm. Eine andere Geschichte scheint mir eine Parallele zu Paulus zu sein. Als Paulus von Jesus sozusagen übermannt wurde, schickt Jesus zu Paulus einen Jünger. Mhm. Und da scheint Apollo so ein über Flieger zu sein, einer, der es weiß, wie es gesagt wird und so weiter und so fort. Aber er hat es nicht genau verstanden. Und da kommen äh, äh, Prescilla und Akiller und bringen ihm noch die Details bei. Ja. Und das scheint bei, bei ihm so nicht die Krone vom, vom Kopf sozusagen zu stoßen er macht's mit. Und das zeigt so den Geist, wie sie in der Apostel-, äh, also der, in der Urgemeinde so miteinander umgegangen sind. Ja, das ist
3: schon interessant. Und mhm. das ist interessant, weil er hatte ja sozusagen nur die Taufe des Johannes des Täufers zur Buße, mhm. zur Umkehr, mhm. ja. aber er muss wohl trotz seiner Begabung ein demütiger Mensch gewesen sein. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ich finde es auch interessant, wie sie mit ihm umgegangen sind. Ja. Du hast es ja. schon erwähnt, also genau. die haben ihn einfach so beiseite genommen, zu sich nach Hause genommen wahrscheinlich. Nicht so aus der
0: Menge, du, du, du. So. Genau, nicht
1: ja. öffentlich mhm. ihn irgendwie bloßgestellt oder so, das ist ja. interessant. Ja. Kommen wir jetzt mal auf diese Taufe des Johannes. Das ist ja interessant, das geht ja weiter. In Kapitel 19. Ähm, da kommt der, also da wird gesagt, der Apollos ist in Korinth und Paulus kommt nach Ephesus. Und jetzt findet er einige Jünger und sagt, ich lese in Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Ähm, mal hier, Pause drücken. Äh, wieso fragt der Paulus die Leute, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben? Äh, habt ihr schon mal jemanden gefragt, ob er den Heiligen Geist bekommen hat?
4: Also, da kann man sich wirklich anfangen zu zanken, wenn man das will. Du hast dich taufen lassen. Du hast nicht. Äh, wieso hast du keine Tauferfahrung gemacht? Und, und, und. Und da sagen mir viele Leute oft, dass das getrennt aufgetreten ist. Mhm. Dass sie sich haben taufen lassen
2: und erst danach eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatten. Mhm. Okay. wobei die auch schon vor der Taufe passieren kann, wie bei den mhm. äh, Römern, den Petrus gepredigt hat mhm. und sie haben äh, bei der Predigt den Heiligen Geist bekommen und dann sagt Petrus, ja jetzt können wir sie auch taufen. Mhm. Also kann es auch vor der Taufe passieren. Mhm. Für mich. Und ist, na, ich habe gerade noch gedacht bei Apollos steht hier, dass er brennend im Geist war und er hat die Taufe des Johannes nur gehabt. Genau. Das heißt, er hat wohl auch den Heiligen Geist schon gehabt, bevor er ähm, in eine andere Taufe getauft wurde, es steht auch nicht da, dass er nochmal getauft wurde. Das ist ein
1: interessantes Detail, nicht? Denn äh, hier heißt es, sie hatten nur die Taufe des Johannes und deshalb hatten sie noch nicht den Heiligen Geist. Sie mussten jetzt noch auf den Namen des Herrn Jesus getauft werden mhm. und bekamen dann, als Paulus ihnen die Hände auflegte, das hatten wir noch gar nicht gelesen hier, ja. dass sie dann den Heiligen Geist
0: bekommen haben. Aber -wichtig Vers 6 ist, ist das. Wichtig vielleicht ist es, weil Johannes ja die Ankunft des Messias gepredigt hat. Ja. Und damit sie da nicht verweilen in dieser Erwartung, er wird noch kommen, müsste etwas ihnen beigebracht werden. Und das wurde verbunden
3: mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er ist schon da. Ja.
0: Mhm.
4: So
3: scheint es mir so die Logik zu sein. Also der Heilige Geist wirkt ja vorher schon an einem Menschen yeah. an, aber was hier ist ja das volle Maß. Das heißt, nachdem sie das volle Maß oder den Heiligen Geist in einer anderen Tiefe oder Dimension bekommen haben, fangen sie plötzlich an zu Weissagen. Das heißt, die hatten die Gaben des Geistes, die Paulus ja eben beschreibt in der Bibel, Sprachengabe, Gabe der Weissagen hatten sie.
1: Aber jetzt könnte doch einer sagen, also Leute, Taufe ist doch Taufe. Ich meine, jetzt hört doch auf, ich meine, was soll das? Also, wenn ich untergetaucht, also wir gehen davon aus natürlich, ja, biblische Taufe, ist Taufe durch Untertauchen. Kindertaufe ist erst viel später entstanden, Säuglingstaufe, also es ist Taufe durch Untertauchen. Wenn da jemand untergetaucht wird unter das Wasser, dann ist er getauft. Ja. Naja, ob aber, der jetzt auf den Johannes getauft ist oder, ja, oder die, auf die Taufe der Buße, muss man ja sagen, wir ja, sind ja nicht genau. auf den Johannes getauft worden,
0: oder ob er auf den Namen Jesus, spielt doch keine Rolle, könnte jemand sagen. Doch, ich würde sagen, spielt eine Rolle. Eine, spielt eine Rolle und zwar, ich glaube, da gibt es eine Verbindung zum Alten Testament. Die Taufe, Paulus würde das mal erklären, die Taufe, wie das Gehen über das Tote äh, Verzeihung, äh, über das äh, rote Meer der Israeliten. Und dann kommt die Wolken, so, äh, die Wolkensäule, mhm. bzw. die Wolke und äh, die Feuersäule. Die, das ist eine Manifestation Gottes im Volk. Mhm. Und jetzt im Neuen Testament ist die Ausgießung des Heiligen Geistes durch diese Feuerzungen auch eine Manifestation. Danach, na, nachdem sie über den Jordan gehen, hört das auf. Und genau in der Urgemeinde ist es genauso. Nach einem bestimmten Zeitraum hört diese Manifestation auf, weil Gott sich bewiesen hat und man glaubt daran und lebt damit. Mhm. Also ich würde da eine ganz gewaltige Parallele sehen, die Lukas offensichtlich auch aufstellen will. Mhm. Okay.
4: Vielleicht rein Weil, also warum? Und, Weil
0: man heute ja spekuliert. Ja. Man spekuliert ja heute mit dem, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Und das soll sich manifestieren über Träume, was weiß ich, irgendwelche ja. äh, besondere, außergewöhnliche sozusagen Ereignisse. Das halte ich für sehr gewagt. Aber warum muss ich nochmal getauft werden? Das war meine Frage. Also ich ja, Warum muss ich nochmal getauft werden?
4: aber äh, Das ist vielleicht wirklich auch ein bisschen gewagt. Als ich getauft wurde mit 13 Jahren, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich mein Denken verändert hat. Mit dem Zeitpunkt der Taufe. Ja. Äh, darf man gar nicht erzählen. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Und von dem Moment an konnte ich lehren. Davor konnte ich das nicht. Und ich konnte auch nicht analytisch-synthetisch denken. Das ist... Zusammengefallen. Ich kann es nicht erklären. Ich behaupte nicht, dass ich da einen besonderen Heiligen Geist bekommen hätte oder so. Mhm. Aber es hat sich etwas verändert. Und zwar etwas Wesentliches. Mhm. Als ob Gott mich auf einen Weg gesetzt hat. Von dem Moment an.
1: Aber es gibt so viele. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Ja, aber... Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht darum, die Leute waren schon getauft. Ja,
3: aber die Leute. Und
1: jetzt mussten sie noch mal getauft die werden.
3: alle zu Johannes äh, an den Jordan gelaufen sind. Ja. Also schon bevor Christus ja. eben. Das war eine Taufe zur Buße, sodass man sagt, okay, mein Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, ja. ist nicht in Ordnung. Da gibt es einfach ja. Dinge, die, die müssen sich ändern und ja. ich möchte jetzt wirklich, dass Gott mir Sünden vergibt. Das ist das eine. Die Taufe in Christus ist für mich eine Verbindung, sozusagen wie ein, ein, ein Vertrag, eine Zugehörigkeitserklärung dass ich sozusagen in den Tod Christi getauft bin, ja. also mit ihm auch ja. wieder auferstehe. Ja. Das ist ja in der Taufe des Johannes so nicht vorhanden.
0: Ah. Aber, Aber deshalb glaub, mussten sie ja. noch mal getauft werden. Ich glaube schon, dass die Taufe auch mit der Predigt gekoppelt. So haben Sie es verstanden. Ah. Da ist die Predigt von zukünftigen. Und, die und mit der Taufe verbunden, gekoppelt. Und jetzt ist die Predigt von dem Angekommenen und Herrschenden und da wird die Taufe auch an diese Botschaft gekoppelt. Und ich glaube, das ist auch der Sinn mhm. der zweiten Taufe.
1: Also das heißt, es ist nicht der Vollzug dieser Zeremonie allein. Natürlich. Sondern es geht um das Verständnis Absolut. dieser Zeremonie. Genau. Und dass es tatsächlich mit dem Namen Jesu
3: verknüpft verbunden. ist. Mit der Botschaft. Obwohl genau. wir ja sagen würden, Taufe hat mit Buße zu tun, oder? Auch, sowohl als auch. Aber es ist der, es ist der Inhalt, es ist nicht die Zeremonie. Also das ist äh, mal ein ganz wichtiger Punkt, ja, den wir jetzt genau. haben. Ja,
4: aber eben, deswegen ist das gar nicht so abstrus, was ich gesagt habe. Wenn das mit hat einer Bekehrung, <lacht> ich sag das mal so, wenn das mit einer Bekehrung zusammenfällt, ja. und ich habe diese Bekehrung bewusst erlebt, ja. obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, also nicht das Gefühl gehabt hat, ist ja alles da, lasse ich mich mal taufen und dann ist das besiegelt und das ist es jetzt. Mhm. Sondern es, war, es fehlte was. Mhm.
1: Okay. Nur, äh, und du das würdest das
0: vergleichen mit dem, was denen damals gefehlt hat? Ich, meine, Kann ich mir das vorstellen fehlte was, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. nur ich würde sagen, heute hast du zigtausende Christen, die getauft worden sind und mit der Taufe auch nichts all, verbinden ja. können. Ja. Außer die Zeremonie. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht taufen sollen. Oder die Taufe war falsch. Ja. Also ich würde das überhaupt nicht miteinander sozusagen vergleichen. Sinn, so was ne? gibt es. Ja. Aber es gibt auch was anderes. Okay. Aber der Glaube macht es. Und nicht das, was ich erlebe. Okay. Nicht das Erlebte ist wichtig, sondern... Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Denen sind damals die Hände
1: aufgelegt worden. Und daraufhin haben sie den Heiligen Geist bekommen. Ja. Wenn ihr jetzt getauft seid... Sind euch die Hände aufgelegt worden und ihr habt dann den Heiligen Geist bekommen? Ich stelle die Frage bewusst, weil es gibt ja Leute, die sagen, das müssten wir eigentlich genauso tun, wie die das damals gemacht haben.
4: Na, also mir sind die Hände nicht aufgelegt nicht worden. worden. Und ich muss auch sagen, ich habe mich als, gefühlt wie einer, der einen Kontrakt unterschrieben hat mit mhm. dieser Zeremonie. Das ist ja so fast, als ob man einen Ehekontrakt unterschreibt, Mhm. Jetzt gehöre ich Jesus, aber die Hände hat mir niemand aufgelegt.
1: Aber jetzt könnte jemand kommen, der das vertritt und mhm. sagen, na dann hast du auch nicht einen Heiligen Geist bekommen. Absolut. Wenn dir die Hände nicht aufgelegt worden sind.
2: Aber es gibt auch genug andere Arten und Weisen, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde oder wie okay. ähm, so Leute ihn bekommen haben, ja. eben zum Beispiel durch die Predigt von Petrus mhm. oder durch Pfing also Pfingsten sowieso anders. Aber
1: das würde also bedeuten, es geht nicht unbedingt darum, dass alles so gemacht wird
3: wie es hier gemacht wurde. Ja, und dass wir nicht eine einzige Bibelstelle oder ja. Situation als Maßstab erhöhen und den Rest ausblenden. Ich glaube, das okay. sind alles Das wäre ein wichtiges Prinzip, wenn wir das erkennen.
2: Ich glaube, da gibt es ein Spektrum, wie ja. Gott wirkt. Und das ist eine Möglichkeit.
0: Wir haben ja auch gesagt, dass äh, Lukas offensichtlich auch dahin führt und zeigt, da dürfen keine Muster entstehen, man, die man zugrunde legt und sagt, nur so. Sondern der Heilige Geist lässt sich die Freiheit so zu wirken, wie er zu wirken hat, beziehungsweise wirkt.
3: Und das wird ja über wird die ganze Spanne der Apostelgeschichte ja. immer wieder deutlich, Absolut. weil ist es die Variante genau. und mal die. Ja, wir mal könnten
1: die? dann dasselbe Argument auch verwenden für, für Güterteilung, nicht? Also müssten alle Christen müssten dann in der Kirche ja. ihre Güter teilen, so ja. wie die es damals Richtig. gemacht haben. Und es wird ja zum
0: Teil sogar auch postuliert. Es wird auch postuliert, genau, ja. Deswegen ist wichtig, äh, dass man das Prinzip verstanden hat ja. und da, nach dem Prinzip lebt und nicht nach den Mustern, ja. Ja. Handlungen und so weiter und so fort.
4: Da hat er an kein Ritual
2: gebunden. Ja, 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 ja. ja, das ist auch wichtig für das eigene Leben irgendwie. Weil ja. Mir äh, geht es schon so, dass ich manchmal so eine Sache erlebt habe mit Gott, wo ich gedacht habe, okay, der Heilige Geist hat mich da geführt. Und dass ich dann mir so denke, okay, das nächste Mal wird es wahrscheinlich so wieder ähnlich laufen. Ja. Oder wenn ich dann bei einer nächsten Situation ja. dran bin, dann sage ich, okay, Gott, du wirst es wahrscheinlich so und so machen. Aber dann kommt es mir doch ganz anders. Ja. Mhm.
1: Also man muss auch offen sein. Ja. Ja, für das unterschiedliche Wirken ja. dieses mhm. Heiligen Geistes. Ja. Jetzt habe ich ein anderes äh, Thema hier in der Apostelgeschichte, das gar nicht so einfach ist. Und zwar in Kapitel 19. Wir sind ja schon in Kapitel 19 und da ab Vers 11. So, lesen wir mal die Verse 11 und 12. Gut, und sei doch so gut, lies mal ja. diese beiden Verse.
4: Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus.
1: Boah. Habt ihr euch darüber schon ja. mal Gedanken gemacht? Mhm. Was das war, das hört sich ja, entschuldigt, wenn ich den Begriff verwende, wie Reliquienkult mhm. an. Mhm. Das ist ja das, was uns wahrscheinlich heute im 21. Jahrhundert sofort in, in's, ja. in den Kopf kommt schießt. Ja. Was haben die gemacht? Mhm. Das würden wir ja heute nicht mehr wagen, oder? Dass wir meinen, also bestimmte Tücher von einem Menschen, ja. einem geist geleiteten Menschen wie dem Paulus, würden Krankheiten heilen. Mhm. Wie schätzt ihr das ein?
0: Also ich schätze wieder äh, so ein, dass der Herr tatsächlich entsprechend dem Glauben der Menschen handeln kann. Mhm. Und manchmal auch gegen die Vernunft auch die Theologie handelt denn im Alten Testament finden wir so Zauberei und so weiter und so fort soll unter meinem Volk nicht vorhanden kommen sozusagen. Und hier scheint der Herr das Gegenteil sozusagen zu belegen. Aber das ist doch interessant, Otto. Und das ist
1: interessant. Das, das ist das, 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 dass das tatsächlich so passiert, denn wir würden jetzt oder manch einer würde jetzt vielleicht kommen und sagen, naja, also da hätte ich jetzt erwartet, dass Gott da eine Regel vorschiebt. Ja, absolut. Und
3: dass der Paulus sagt, hört auf damit, hört auf genau. damit, das ist Missbrauch. Ja. Und Paulus ja, in der Gemeinde doch woanders auch, wo der Schatten auf jemanden fällt ja. und ja. der gesund wird. Ja. Ja. Kann man auch sagen, ist jetzt in dem Schatten Kraft? Ja, genau. ja. Nein, natürlich Nein. nicht. Nein. Und das ist ja das,
0: das Krasse, dass Paulus auch nicht dagegen redet. Ja. Ja, wird ja nicht erzählt.
3: Aber ich finde hier einen interessanten Zusammenhang. Ich glaube, der Text ist hier nicht zufällig von, genau. von Lukas eingeordnet, ja. weil, ja. wenn wir weiterlesen. Lies doch mal genau. weiter, Markus. Ab ähm, Vers 13. 13, ja? Vers 13 genau. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen, die, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Mhm. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters äh Skevers, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Weiter noch.
1: Nee, das denke ich, das, das reicht. Ich das, ist deutlich, ne? <lacht> das ist ja eine sehr, also was ich damit sagen wollte, eine sehr interessante
3: Geschichte. Also, eigentlich finde ich das interessant. Wir haben eine Situation, wo offensichtlich diese sieben Söhne des Priesters auch so ein magisches Denken hatten. Wenn ich diese Formel mit diesem Namen spreche, dann ja, genau. habe ich Gewalt durch diese Formel über die bösen Geister. Und offensichtlich... Es wird ihnen genau das Gegenteil bewiesen. Der Mann überwältigt. Wenn man ein Mann sieben andere überwältigt, dann ist das übernatürliche Kraft.
1: Und du meinst, das ist jetzt nicht ohne Grund, dass das direkt im Anschluss an die Schweißtücher
3: kommt. Genau, weil das zeigt. Kommt. Exakt, ja. Weil das zeigt nämlich deutlich, dass es hier nicht um ein, ein magisches, magisches ähm, Ritual geht. Oder
0: Ritual ja. geht, ja. ja. Und wir haben ja in der Apostelgeschichte ist ziemlich oft, dass Magier Geld geben und sagen, ich will auch die Kraft haben. Mhm. Dass ja. es tatsächlich darum geht, ist es Jesus, der wirkt, oder Paulus, oder die, seine Tücher? Nein, es wirkt Jesus. Und durch diese Gegenüberstellung wird es klar. Nicht nur der Name Jesus, sondern der Glaube an Jesus. Das Mittel Jesus Leben hat etwas ja. auf sich. Und nicht nur eine magische Formel. Ja, Aber
4: was mit den Tüchern ist doch ein bisschen auf die Sinne ausgerichtet. Ne? Auf die Augen, auf das Fühlen. Dass das ein bisschen unterstützt wird, was du glaubst.
2: Vielleicht sonst gar nichts. Hm. Ja, es Aber
0: damals wahrscheinlich es wird so ein, ein
2: Kontrast gesetzt zwischen den Motivationen. Ich glaube, die Leute, die einfach diese Tücher genommen haben, ähm, haben einfach geglaubt, ja, Gott ja. wird es machen. Und die hatten keinen Hintergedanken dabei. Aber die ähm, diese Aus, die äh, was war das Mark? jüdische Beschwörer, die hatten Wahrscheinlich auch ein Hintergedanken, dass sie auch diese Macht haben wollen und auch so groß sein wollen wie Paulus und auch diese Geister austragen
1: Das mit wollen. den Tüchern erinnert ja ein bisschen an, an diese Begebenheit im Leben von Jesus, ja, wo, wo die Frau ja. sein mhm. Gewand berührt mhm. und er das merkt, ja, genau. aber er verwickelt sie ja dann in ein Gespräch, Absolut, yeah. um auch dagegen mhm. anzugehen, dass es nur eine Magie mhm. ist. Mhm. Aber meint ihr nicht auch, dass aufgrund eines solchen Textes schon die Versuchung aufkommen
3: kann bei dem einen oder anderen, zu sagen, das machen wir jetzt auch so. Es passiert immer dann, wie wir eben schon mal gesagt haben, wenn ich mit der Lupe ganz nah rangehe und nur einen Text hm. aus dem Zusammenhang reiße. Und den dann zum Prinzip erhält. Ich könnte das genauso mit dem Handauflegen machen, das geht nur so oder nur so. Aber andererseits würde ich
0: sagen, der Herr kann es auch heute so machen. Aber der Unterschied ist, da weiß einer nicht mehr ja. und handelt aus dem tiefsten Glauben, es würde funktionieren. Da kann der Herr auch sein Segen drauf ausgießen. Sobald man es aber zu einem Prinzip erhebt, ist es gegen das Prinzip der Bibel.
4: Du meinst also, dass hier die Motivation, warum ich etwas Absolut. mache, Absolut. Ja, die Hauptrolle
0: spielt? Absolut. Ja. Mhm. Mehr weiß man nicht
1: und äh, und ihr würdet aber sagen, es könnte durchaus sein, dass
3: sowas heute auch passieren könnte. Ich finde ja. es wichtig, dass wir das nicht komplett ausschließen. Dann würden wir ja wieder einen Zaun aufreißen. Entweder nur so oder, oder so auf keinen Fall. Wir wissen genau, wie der Herr handelt, wissen wir nicht. Und dass er die
0: absolute Freiheit hat, auch so zu handeln, zeigt die Bibel. Wenn wieder das mit den Genau. Und das ist wieder mit den Muster. Nein, daraus machen wir kein Muster. Ja. Mhm. Und wer einer, wenn einer glaubt, weil es so in der Bibel steht, werde ich das machen, dann ja. ist es schon eine Zauberei.
4: Also Gott ist nicht schwarz-weiß, mhm. Gott ist ein Regenbogen. Ja.
0: <lacht> Aber
1: ich finde das interessant, dass ihr so reagiert und dass ihr nicht so, wie manche Christen sagt, oh, wie peinlich, äh, den, den würden wir am liebsten streichen, den ja. Text. Ja, das ist ja magisch, das sollte man ja nicht tun. Ja. So er sagt, nee, das, das war tatsächlich so. Und das ist eine Manifestation des Manifestation des Heiligen Geistes. Aber
3: ich finde es interessant, wenn wir jetzt noch weiterlesen, sorry, ich möchte ja, 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 aufhalten, ja, ähm, dann geht es ja wieder um Magie. Mhm. Also der Gedanke, dieser, dieser rote Faden mhm. gegen ja. das magische Denken oder gegen das magische Handeln, zieht sich jetzt sogar noch weiter, die Geschichte.
1: Ja, mhm. ja, ja, eindeutig. Ja. Äh, dann kommen ja auch in Vers 19 dann äh, alle, die Zauberei getrieben hatten, die tragen ihre Bücher zusammen und verbrennen sie. Und dann wird sogar der Wert angegeben, sie kommen auf 50.000 Silberdrachmen. Ja, also das war ja auch eine, eine, eine große Summe, die da zusammengekommen ist. Aber es war offensichtlich wichtig zu zeigen, mhm. das lehnen wir ab. Und die Zauberer selber mhm. kommen und sagen, wir sehen jetzt einen anderen Weg.
3: Aber ein Muster erkenne ich hier doch. Ich war ja. ganz provokativ. In Vers 18 ja. heißt es ja, und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Das heißt, Bekenntnis von Sünde. Ja. Ich will da jetzt kein Ritual draus machen, bitte ja. nicht falsch verstehen, aber man sieht es immer wieder. Das Wort Gottes, der Heilige Geist ergreift dich rüttelt an dir und du siehst, was falsch lief. Und dann, in Vers 20 fängt es bei mir an, so breitete sich das Wort des Herrn aus. Also nachdem sie sich getrennt hatten von dem, was eben nicht gut nicht förderlich, nicht gesund für sie war. Aber vielleicht ist auch, äh, will Lukas zeigen, schaut mal, und das sind ja alles Juden, selbst
0: mhm. Söhne eines hohen Priesters äh. sind mit ja, dieser das. Sache sozusagen verbunden und machen, äh, machen Sachen, ja. die eigentlich von der Logik her, auch von dem, von dem was ein hoher Priester seinen Kindern vermitteln sollte, überhaupt nicht vereinbar. Ja, ja. Offensichtlich ist es so... Sozusagen in das Volk hineingedrungen, dass das es Gang und Gebe gewesen ist. Jetzt nochmal auf deinen doch Punkt.
4: Kabala eine Rolle, ne? Ja, ja klar. Ich daran mal erinnern darf. Ja. Und was mir übrigens noch auffällt, ist: Die einen möchten damit Geld verdienen, reich werden, Macht haben. Ja. Die anderen verbrennen einen Schatz, einen wertvollen Schatz, den man veräußern könnte, ja, ja. und lassen los. Ja. Mhm.
1: Aber nochmal auf den Punkt, den du erwähnst, Markus. Der scheint mir wichtig zu sein. Du hast gerade gesagt, die trennten sich von Sachen. Ist das auch eure Erfahrung? Ja. Dass man sich von Dingen trennen muss?
3: Buchstäblich? Also ich ich habe das muss? genauso erlebt. Ich habe einfach Dinge, die mich mental oder emotional gefangen. Ich will da jetzt keine. keine ähm, ähm, okkulte oder übernatürliche Bedeutung reinlegen, aber Dinge, von denen ich mich bewusst getrennt habe, ich hatte den Eindruck persönlich, dass Gott mir das auf Herz legt. Es ist gut für dich, wenn du dich davon trennst. War das schwer? Es sich zu lösen, man sagt doch mal loslassen, ist nicht leicht. Ich habe wirklich bei
0: Ihnen nicht so schwer, weil es ist irgendwie wird ja auch nicht gesagt, sie haben gerungen, machen wir, machen wir. Na gut, das, das steht so jetzt so nicht da. Das können wir Befreien nur so Es hat ja auch eine
3: befreiende Hatten. Wirkung.
0: Ja. 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 Und der Preis, der okay. da steht, zeigt ja offensichtlich, da müsste äh, normalerweise so ein, eine Bemerkung rein. Ja, das tat Ihnen aber schwer, aber Sie haben es trotzdem gemacht. Ja.
1: Ist nicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir doch Zuschauer haben, die, die denken, Also, naja, so einfach ist es nicht, wenn ich jetzt überlege, wovon ich mich vielleicht trennen sollte.
4: Aber ähm. Es gibt auch seltsame Sachen. Ich denke nur an dieses Buch, die unendliche Geschichte. Mhm. Äh, als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, das zieht irgendwie woanders hin. Mhm. Das geht nicht zu Gott, das geht irgendwo hin. Nur nicht da, wo du stehst. Ich musste das Buch weggeben. Mhm. Also, ich habe es mhm. weggeschmissen. Mhm. Ich wollte es niemandem antun. Ich habe gedacht, so gut geschrieben. Sehr gute Art, etwas zu erzählen. Mhm. Aber das geht gar nicht.
0: Mhm. Und da würde ich sofort auch wieder zu den Mustern zurückkommen. Und sagen, Leute, nicht so. Wenn dir der Herr das auf das Herz nee. legt, mach das aber jetzt nicht predigen alle müsst ihr ist eine sehr persönliche Angelegenheit. absolut nur eine persönliche wie du Markus sagst hatte er das
1: und würdet ihr sagen der, der, der heilige geist sagt das einem persönlich also man kann davon ausgehen wenn man sich dem aussetzt ja. dieser also, wirkung
3: dann passiert das, aber auch das was. ist doch unser verständnis von gott also der ja. heilige geist ist gott Wirkt. und ja. Er will für mich das Allerbeste. Mhm. Und mhm. wenn ich irgendwas noch habe, ohne den Durchblick zu haben, was mir letztendlich äh, nicht gut tut, ja. also dann darf ich doch im Vertrauen erwarten, dass Gott mir das irgendwo bewusst macht.
4: Ja. Und das Interessante ist auch, dass man Stück für Stück geführt wird. Mhm. Ich habe bei Gott noch nie erlebt, dass er mir zeigt, wer ich wirklich bin. Und zwar ganz perfekt im ganzen Stück. Da würde einem nämlich noch Angst werden dabei. Sondern es ist immer mal das dran und da wird dran gearbeitet und dann kommt das Nächste.
3: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander Raum geben, ja. selbst wenn vielleicht ähnliche Prinzipien bei dem einen und anderen ich doch, ich offenbar werden. Ich habe das ganz klar auch bei meinem Freundeskreis erlebt, bei mir mussten einige Dinge, waren früher dran als bei anderen. Bei mir Deswegen auch. Kann ich dann oder nicht auch. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Deswegen ja. kann ich nicht sagen, meine Erfahrung ist jetzt zum Maßstab, sondern ich mhm, muss es wirklich Gott überlassen, weil er individuell führt, genauso wie du sagst.
1: Ja. Jetzt hat der Paulus sich ja tatsächlich auch sehr stark vom Heiligen Geist führen lassen. Wir haben ja schon gesehen, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch, die Apostelgeschichte hindurch. Der Heilige Geist hat sie geführt. Wir lesen auch Texte wo es heißt, der Heilige Geist hat sie gehindert. Der hat gesagt, nein, ihr geht nicht dorthin, wo ihr jetzt eigentlich hingehen wollt, sondern geht dorthin. Ähm, jetzt Eine Sache, die ich letzte Woche schon angekündigt habe, die sollten wir unbedingt ja. noch miteinander besprechen. Äh, wie ist der Paulus jetzt auf dieser Reise damit umgegangen? Lesen wir mal in Kapitel 21. Ähm, da lesen wir in den ersten Versen des 21. Kapitels. Ähm, wie sie gereist sind, hier zum Beispiel nach Kos, Insel Kos, dann die Insel Rhodos, von da nach Patara. Und ich lese mal ab Vers 2. Wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern gesichtet und es links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Und jetzt kommt das Entscheidende, Vers 4. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Also es wird extra betont, sie sagten es ihm durch den Geist. Und wir haben ja den Heiligen Geist schon kennengelernt als ja. den, der führt. Genau. Okay, jetzt würden wir ja vermuten, dann hat sich Paulus von diesem Gedanken verabschiedet, nach Jerusalem zu gehen. Aber weit gefehlt. Ähm, lesen wir mal weiter. Und zwar in Vers 10. Katharina, sei doch so gut, lies mal diese Verse ab. Vers 10 bis Vers äh, 14.
2: Okay. Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach. Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die Hände der Nation, in die Hände der Nationen überliefern. Aber wir, ähm, als wir... Dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Da antwortete Paulus, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht nur gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, wurden wir still und sprachen, der Wille des Herrn geschehe.
1: Was wir ausgelassen haben, ist in Kapitel 20 die Abschiedsrede des ja. Paulus an die Ältesten von Ephesus, die er nach Milet hat kommen lassen, diese Hafenstadt. Und ähm, da sagt er, ich zitiere das mal kurz, weil das rundet jetzt das Bild nochmal ab. Da sagt er in Vers 22, Nun siehe, gebunden im Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. So, jetzt haben wir das Bild vor uns. Was sagt ihr dazu? Der Paulus bekommt es persönlich durch den Heiligen Geist mitgeteilt, was auf ihn wartet in Jerusalem. Er bekommt es durch die Jünger, die durch den Geist zu ihm reden. Da kommt sogar ein Prophet, der ihm das sagt. Und alle, die da anwesend sind, sagen, Paulus ist völlig klar, du kannst jetzt nicht nach Jerusalem gehen, denn du wirst dort gefangen genommen werden, du wirst nicht mehr missionieren können. Und er geht trotzdem.
3: Wie erklärt ihr euch das?
4: christliche Freiheit.
3: Ha. Man kann auch Verbortat sagen. Ja. Also, das also, man könnte, also, ne? Wie man es jetzt ich, auslegt. Ne? Ja, also Freiheit, ja. Aber ist, er, ist der liebe Bruder Paulus da nicht ein bisschen übereifrig? Hm. Er sagt sogar, ich bin bereit zu sterben. Also wir, wir hätten doch eher, ein, das wäre uns doch eher suspekt, hm. wenn jemand sagt, ja, ich habe zwar die Freiheit, aber ich bin jetzt so übereifrig und, und ich, ähm, ich mache das jetzt trotzdem, obwohl ich doch eigentlich in Freiheit viel mehr für Gott Vor
1: allem, nachdem wir eben, wie ich schon erwähnt habe, in der Apostelgeschichte sehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der führt ja. die ganze Zeit. Ja. Er
0: sagt, geht nicht dorthin, geht dorthin. Und jetzt wird ihm gesagt, geh nicht. Aber für mich ist wichtig, dass Lukas wahrscheinlich hier zu, zeig zu zeigen versucht, der Heilige Geist äh, Nimmt dem Menschen die Freiheit der Entscheidung nicht. Nee. Okay. Und als er sich durch klare Botschaften äh, nicht des Besseren belehren lässt, sondern seinen Weg geht, mhm. lässt der Herr ihn nicht fallen. Mhm. Der Herr sagt nicht, jetzt bist du nicht mein äh, sozusagen äh, Auserwählte, sondern der Herr geht mit. Und ich glaube, das ist eine Riesenmutmache äh, hier. Wir dürfen auch bei Jesus auch Wege gehen, die aus der Sicht gläubiger Leute, geistlich geleiteter Leute ein Absurdum ist. Trotzdem gehen und der Herr lässt uns nicht fallen. Also das also das, das hört
1: sich jetzt aber so an, als mhm. würde Gott sagen, mach das nicht und dann mache ich es trotzdem und dann kann ich aber sagen, ja, so wie beim Paulus, geht der liebe Gott dann trotzdem mit. Ja, aber hier ja, in dem Beispiel sagen. ist
3: das so. Also da stimme ich dir schon mhm. zu, Otto. Ähm, Gott hat ihn ja deswegen nicht in Jerusalem im Regen stehen lassen. Er hat aber nicht alles abgewendet. Er hat ihn wiederholt gewarnt an jeder ja. Station. Mhm. Geh nicht, mach ja. nicht, tu nicht. Wenn du es trotzdem machst, lasse ich dich aber nicht im Regen stehen. Bei mir, da weißt war, du, steht hier eine Sekunde vielleicht ja. eine... Äh, ich denke an Jakobus ja. oder Jakob,
0: ja. der seinen Vater betrügt, seinen Bruder betrügt und dann fliehen muss. Ja. Und in der Wüste sagt Gott ihm, ich bin mit dir. Mhm. Genau hier habe ich das Gefühl, da tut einer gegen ganz bestimmte Logi logische Sachen und der Herr zeigt ihm, ich bin trotz. Aber so gehen wir als Menschen nicht miteinander um, ne?
1: Mhm. Nein. Würden genau. wir doch nicht machen. Absolut oder? nicht. So wenn, wenn wir einen Rat gegeben haben und der nicht. befolgt das nicht. Ich habe nur gedacht,
4: ein paar Mal steht da, wenn der Heilige Geist etwas absolut nicht will, wert. Ja. Hier steht mhm. das aber nicht. Mhm. Sondern das sind Warnungen, wenn du das machst.
1: Mhm.
4: Dann wird das so und so Also du meinst, herauskommen. der Heilige Geist hat ihm immer
1: noch die Freiheit er gelassen. Er hat ja.
4: ihm Platz gegeben. Und okay. der Paulus war ein Charakter. Ich denke, Gott wird seine Mühe gehabt haben. Aber das war ein mich, rechter Bolzen. Genau, ja?
3: aber ich frage mich, was hat diesen äh, doch sehr starke Persönlichkeit angetrieben, in jedem Fall nach Jerusalem zu gehen? War es seine jüdische Herkunft, wo er sagte, ich muss dahin? Ja. Genauso wie nach Rom wollte er ja. ja unbedingt. unbedingt.
0: Vielleicht war Jerusalem so ein Ort, wo er noch einmal hinwollt. Und er hat ja ein Gelübde abgegeben, ja. auch
3: so heißt es
1: vorher ja, aber schon Aber mal. gehört doch wirklich was, überlegt euch das, da gehört auch was dazu. Wenn ich jetzt wirklich diesen missionarischen Drive habe, mhm. der Paulus, und ich möchte gerne verkündigen, ich möchte Leute gewinnen, und dann habe ich aber die Aussicht, ich werde gefangen genommen, ergo... Ich werde dann nicht mehr missionieren können, ich werde dann nicht mehr Leute gewinnen können. Und trotzdem gehe ich hin und nehme das in Kauf. Warum mache ich
3: das? Also ich kann mir das nur so erklären, dass er die Hoffnung hatte, dass er gerade, weil er in diesem Bereich früher sozialisiert war und daher kam, er war Pharisäer, er gehörte mit zu den wirklich engsten Führungskreis der Juden, dass er meinte, er kann da noch was ausrichten.
4: Es kommt ja dann noch, eigenartigerweise dieser kluge Paulus beruft sich auf den Kaiser. Ja, das Der kommt ja noch. Ich sage ja, jetzt nur, ja. er weiß doch genau, wenn er das macht, was das dann bedeutet. Der wusste also, wenn ich das mache, passiert das. Und ist bereit, über diesen Weg für Gott etwas zu tun. Er hatte wahrscheinlich auch eine Idee, es herauskommt. Du meinst,
1: er hat sich schon so eine Art Plan zurechtgelegt? Eine
4: Idee vielleicht gehabt, Aha. dass das weiter wird als nur Jerusalem.
0: Aber das ist nicht, wir dürfen auch spekulieren, ja. denke ich mal. Spekulationen sind dazu, darum vielleicht. Wir müssen dann immer dazu sagen, dass dazusagen. wir spekulieren. Absolut, absolut. Ja. Wir können es ja nicht belegen. Genau. Deswegen... Er wird Beweggründe haben, die stärker waren als jede Angst, die da aufkommen konnte, ja. um nicht nach Jerusalem zu gehen. Und die stärker war als der Heilige Geist? Absu äh, absolut. Oh. Absolut. In dem Fall. Ja. Absolut, ja. oder? Denn wir wissen ja nicht, und das wollte ich einfach zeigen, vorher haben wir ja gelesen, dass der Heilige Geist nicht zugelassen hat. Ja. Ja. Aber hier wirkt der Heilige das. Geist ganz anders. Er lässt zu. Er lässt zu, dass Paulus ja. gegen die Warnungen auch sich entscheidet nach Jerusalem zu gehen und er
3: geht und das ist wiederum der Heilige Geist ist absolut frei den kannst du nicht ausrechnen ich frage mich was heißt das jetzt für uns ja, ja genau wir haben auch ständig Entscheidungen zu treffen Ganz genau genau und das war ja du sagst oh ja der Heilige Geist ist
1: nicht so stark wie der Wille des Menschen das ist ja jetzt nicht. eine sehr überraschende Botschaft ja und ich Weil wir würde natürlich sagen, sagen der Heilige Geist ist Gott und er ist immer ja. mächtiger und stärker ja, absolut aber offensichtlich achtet er den persönlichen Willen des Menschen? Ja, er knecht sogar es bei nicht. einem Paulus. Ja.
3: Genau. Also, was würdest du sagen, was was lernst du persönlich daraus, Markus? Ich lerne persönlich daraus, dass ich, wenn ich ich muss mich nicht verrückt machen, ob ich Gott in jedem Fall richtig verstanden habe, weil ich das tiefe Vertrauen haben kann, wenn es komplett falsch ist. Also nicht, aus, aus, nicht wieder besseres Wissen, aber wenn es komplett falsch ist, wird Gott ein Stoppschild setzen, so wie vorher da in, ja. in Asien, wo, ja. wo der Paulus unterwegs war. Aber wenn ich ihn so gut verstanden habe, wie ich meine, dass es richtig ist und es war vielleicht trotzdem nicht der ideale Weg, dann ist Gott trotzdem bei mir. Das es, ist mir wichtig. Es gibt ja auch solche Vorstellungen. Du musst den Willen Gottes wissen. Der Wille Gottes,
0: der Gott weiß, wie du, oder er hat so eine, eine ja, so eine Vorgeschichte dir vorgesehen, die musst du erkennen. Und dann musst du beten und so weiter und so fort. Ich sage, ora et labora. Bete und dann handle. Und bei Luther gibt es so einen ganz tollen äh, Satz. Bete so, als ob ohne Gebet nichts geht. Und dann arbeite so, als ob ohne Arbeit nichts geht. Und das ist bei Paulus der Fakt.
1: Liebe Zuschauer, ähm, wir müssen hier unterbrechen. Ähm, das ist schon eine schwierige Frage, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die, die jetzt auch gerade bei sich selbst bewegen. Das ist ja krass. Trotz Korrektur durch den Heiligen Geist geht der Paulus seinen eigenen Weg nach Jerusalem und rechnet aller Wahrscheinlichkeit damit, dass Gott trotzdem mitgeht. Also es ist... Auf der einen Seite scheint es eigenmächtig zu sein, auf der anderen Seite hat er irgendwie einen Plan, einen Gedanken, wie das weitergehen wird und er scheint sich aber auf Gott zu verlassen. Aber wir merken, hier ist eine große Spannung in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie die auch spüren. Wir werden mal schauen, wie das weitergeht. Also Wir haben jetzt so eine Art, wie man heute modern sagt, so einen Cliffhanger jetzt drin. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Er ist tatsächlich nach Jerusalem gegangen. Was ist ihm da passiert? Erfahren wir nächste Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben